0: To był taki zwyczajny dzień. Leżałem spocony jak świnia po wyjściu z sauny. Koniec czerwca 2009 roku. Czytałem wtedy po wyjściu z sauny, leżąc sobie na leżaku, w szlafroku, obok jakaś Coca-Cola, te klimaty. Czytałem sobie wtedy tygodnik piłka nożna i w jednym z artykułów był ranking najlepszych piłkarzy minionego sezonu. Oni chyba co roku robili taki ranking, ale pewności nie mam. W każdym razie pomyślałem sobie, a gdyby coś takiego. Zrobić w blogosferze. Hmm. Przypuszczanie moją drugą myślą było wtedy coś w rodzaju jakiej kurwa blogosferze, czegoś takiego jeszcze nie ma, bo czegoś takiego jeszcze wtedy nie było, ale coś takiego jak blogosfera, coś takiego jak social media właśnie wtedy się zaczynało. I wyobrażałem sobie, że przez pierwsze lata ten ranking będzie takim lokalnym przedsięwzięciem, głównie dla moich czytelników, a za kilka lat będzie to zestawienie pokazujące, z kim należy się liczyć w blogosferze, na kogo warto zwrócić uwagę, kogo warto czytać. Nikt wcześniej takich rankingów nie robił. Czasami w prasie pojawiały się różne zestawienia najpopularniejszych blogerów, ale one zazwyczaj wywoływały więcej śmiechu niż powagi, bo, no bo dziennikarze się nie znają na blogosferze, więc strzelali z kosmosu różnymi typami. No W każdym razie tak powstawał Ranking wpływowych blogerów, coroczna lista osób, które w danym roku wywarły największy wpływ na rozwój blogosfery, social mediów, a także na swoje i nie swoje także społeczności, robię go dokładnie od 13 sierpnia 2009 roku. Wtedy jeszcze na starym, już nieistniejącym blogu pojawiła się pierwsza edycja rankingu. Bardzo niedoskonała i nie do końca przemyślana. Słuchasz drugiego odcinka, który w całości jest poświęcony wspominkom z 10 lat pracy nad rankingiem. Jeśli to nasze pierwsze spotkanie, to w pierwszym odcinku masz nagranie o nic nie mówiącym tytule Jeszcze jeden rok, a opowiadam w nim o przełomowych momentach w moim życiu, kiedy następowały i co je wszystkie łączyło. Możesz wysłuchać sobie w wolnej chwili. Wróćmy do tematu. Dlaczego był... Niedoskonały i nie do końca przemyślany ten pierwszy ranking, ta pierwsza edycja rankingu. W pierwszym historycznym notowaniu 13 sierpnia znalazło się 26, mówi się 26, czy 26 blogerów, bo kobiety też były. Nie, nie będę tego sprawdzał. 26 wpływowych blogerów. Bloger także jest kobietą. Nie, no jest blogerka, ja wiem, wiem, ok ale... Mogę przejść dalej? Dzięki. Nie było wtedy podziału na złotą, srebrną i brązową dziesiątkę, tak jak jest to teraz. Dlaczego wtedy było 26, a nie 30? Nie mam zielonego pojęcia. Może nie zebrałem 30, może coś, cokolwiek, może po prostu jestem głupi. Był podział, teraz uważaj, to był zajebisty podział, na 6 najbardziej wpływowych blogerów, 10 bardzo wpływowych blogerów i dziesięciu wpływowych blogerów. No tylko geniusz mógł wymyślić taką głupotę. I chyba tylko ja wtedy widziałem różnicę pomiędzy najbardziej wpływowymi, a bardzo wpływowymi, a po prostu wpływowymi, bo nikt inny tej różnicy raczej nie widział i słusznie. Szybko z tego zrezygnowałem, bo już w kolejnych edycjach od trzeciej, tak, od trzeciej edycji tego już nie było. W pierwszej szóstce tych najbardziej wpływowych blogerów znaleźli się Grzegorz Marczak, prowadzący blog AntyWeb, Maciej Budzich, Kataryna, Janusz Korwimikkę, Zjadamy Reklamę oraz oczywiście fanfary, Baczność, Spocznij, Ja. No bo jak to? Ranking wpływowych blogerów, bezemnie, mnie, no bezemnie, mnie, tak, bezemnie mnie było dopiero po, po kilku latach, ja przez kilka pierwszych lat zawsze siebie w, wrzucałem do rankingu, bo uważałem się za wpływowego blogera, ale hejterzy zawsze mieli używane i zawsze musieli mi wypominać, że tworzę rankingi, w których umieszczam samego siebie, miałem to w pompie, tak po prawdzie. miałem to w pompie, w któregoś roku nie pamiętam, którego 2013 lub 2014 siebie nie umieściłem w rankingu, ale to było chyba bardziej z tego powodu, że to był jakiś bardzo mocny rok i, i pomyślałem sobie, że no szkoda, żebym ja zajmował komuś wartościowemu miejsce w złocie i tak już potem zostało, nigdy siebie już nie, nie, nie wrzucałem do rankingu. W ten oto sposób przestałem być wpływowym blogerem i dopiero w kolejnym notowaniu które było, uwaga, miesiąc później, nie rok później, tylko miesiąc później i w tym kolejnym notowaniu zmieniłem reguły. Postanowiłem, że nie będę uwzględniał anonimowych blogerów, polityków i przede wszystkim celebrytów. Przeczuwałem, że w niedalekiej przyszłości ten ranking składałby się wyłącznie z osób powszechnie znanych, pompujących swoją popularność dzięki no, chociażby obecności w y, tradycyjnych mediach. I, I wtedy taki ranking nie miałby żadnego sensu. Dlatego właśnie wielu znanych blogerów nigdy do rankingu się nie załapało. Moim celem było umieszczanie w nim ludzi, którzy blogują, takich blogerów z krwi i kości, nie zaś celebrytów przemalowanych na blogerów lub bywających tylko blogerami. Durnym pomysłem z którego na szczęście zrezygnowałem dosyć szybko było prowadzenie rankingu co miesiąc wraz z takimi strzałeczkami przy nazwiskach, kto spadł, kto wskoczył wyżej, zielona strzałeczka w górę, to było pozycja wyżej, czerwona w dół, pozycja niżej. No to był durny pomysł, bo po pierwsze blogosfera nie zmienia się tak dynamicznie i miesiąc no to jest trochę mało na wyciąganie jakikolwiek wniosków, a po drugie no ten ranking szybko by spowszewniał i faktycznie trochę spowszedniał przy tym drugim już notowaniu, które odbyło się, no, z daty dokładnej nie pamiętam, ale we wrześniu, pewnie we wrześniu 2009 roku, miesiąc po, po pierwszej edycji, bo to drugie notowanie zanotowało jakieś tam bardzo słabe statystyki, musiałbym na to spojrzeć, zapomniałem, miałem spojrzeć, ale trzykrotnie chyba mniej ludzi przeczytało ten drugi tekst, te drugie notowanie niż pierwsze notowanie. Może to mnie zniechęciło wtedy, bo kolejne notowanie pojawiło się dopiero po wielu miesiącach, a potem już zawsze było albo w grudniu, albo w styczniu, no w zależności od tego, i kiedy miałem więcej czasu na tworzenie rankingu, bo to jest jednak sporo roboty przy tym. Pierwsze lata rankingu to było takie robienie go dla robienia, ale nie był brany jakoś na serio za bardzo przez społeczności i to się zmieniło dopiero w roku 2012. Trzy lata musiałem czekać, aż media zaczną się rankingiem interesować, aż dołączą do tego rankingu też partnerzy, którzy wspierają mnie od tamtego czasu swoimi danymi, aż blogerzy zauważą, że znalezienie się w nim to całkiem niezła trampolina, no przynajmniej dla części blogerów, bo wiadomo, że no, ci blogerzy ze złotej dziesiątki, ci na najwięksi, no to oni tam z tego rankingu dużej korzyści nie mają. Ale już dla tych, którzy są na tych niższych pozycjach, a już na pewno dla osób, które są we wschodzących gwiazdach, to jest, to jest trampolina. To jest kilkadziesiąt tysięcy osób, nagle dowiaduje się o istnieniu takich blogerów. Chyba dzwony biją w kościele, muszę przerwać na moment. Dobra, to ja poczekam sobie. Dobrze, dobrze, poczekam te parę minut. No już, chyba przeszło. Kończąc temat, prawdą jest, że znajdziesz wiele osób, które powiedzą Ci, że dla nich prawdziwa kasa, zarabianie na blogach, czy nawet popularność zaczęła się dopiero po rankingu. Dlaczego? Ano choćby dlatego, że agencje reklamowe szukające blogerów do współpracy miały zawsze gotowe zestawienie tych, których można uważać za wpływowych. Rzecz jasna niepełne zestawienie. No, nigdy nie jest tak, że mi się uda Zmieścić w rankingu wszystkich, którzy na to zasługują. To jest fizycznie niemożliwe. Teraz agencje mają o wiele więcej możliwości, bo jest i więcej różnych rankingów, i zestawień, i imprez blogowych, i firm zrzeszających blogerów. Tak kiedyś, w tych pierwszych, początkowych latach, mój ranking oraz konkurs Blog Roku nie brok, Blog Roku to były jedyne wydarzenia, które w jakiś sposób porządkowały blogosferę. Niestety wtedy, kiedy renoma rankingu rosła, zaczynały się problemy, bo jedni chcieli do rankingu się dostać, a inni w nim pozostać. Niestety jedną z cech, a być może także największą wadą rankingu jest to, że każdego roku oceniam działania wyłącznie za dany rok. I nawet jeśli ktoś sobie zajebiście radzi, to wcale nie oznacza, że ma za sobą lepszy rok niż inni. Dajmy na to na nieistniejącym przykładzie nieistniejącego blogera, który powiedzmy, że w jednym roku wybił się, wszyscy go pokochali, wypuścił może jakiś bestseller, był w mediach, no po prostu debeściak. W kolejnym roku wciąż jest zajebisty, popularny, lubiany i mniej lub bardziej wpływowy, ale brakuje mu czegoś nowego, czegoś, co w tym kolejnym roku go wybiło mocniej, jakiegoś efektu świeżości. No i on wtedy musi spaść w rankingu, ustąpić miejsca nowym osobom, które w danym roku wystrzeliły z czymś mocniejszym, z czymś nowym. Było wokół nich głośniej. I tu dochodzimy do innej kontrowersji, czegoś... Miałem ja wyłączyć powiadomienia. O, dobra. I tu dochodzimy do pierwszej kontrowersji, czegoś, co do dziś nie jest rozumiane, nawet przez osoby, które od lat śledzą ranking. To jest ranking wpływowych blogerów, influencerów, nieulubionych, nie najsympatyczniejszych, niepopularnych, nie zawsze, nie najbardziej utalentowanych. Więc jak dostaję maile z propozycją zamieszczenia danego blogera, to zwykle czytam w nich, że głosuję na tą i na tą, bo nikt tak jak ona nie opowiada o podróżach, nikt tak jak ona nie gotuje rosołu. Na przykład, albo że głosuję na tą i na tą, bo ją uwielbiam, i tylko nią, ją, ją pochłaniam każdego dnia. Ja zostawię te pomyłki. Ty wiesz, że ja wycinam zawsze różne bzdury i rzeczy i skracam odcinek, ale pomyłki lubię sobie zostawiać. One nadają, nie wiem, wiarygodności takim nagraniom. Nie chcę brzmieć jak robot. Dość dygresji. Wracam do tematu. I takim osobom. Często, nieczęsto, czasami zadaję pytanie, takie bardzo proste pytanie. W jaki sposób osoba, którą proponujesz, wywarła na Tobie wpływ w tym roku? I to pytanie zazwyczaj zabija, bo bardzo ciężko w przypadku większości twórców wskazać ten wpływ. Łatwo to zrobić w przypadku blogerów zajmujących się szeroko pojętą edukacją w każdym gatunku. I właśnie dlatego blogerzy, którzy przekazują wiedzę, motywują, inspirują, mają konkretny pomysł na siebie, przekazują jakąś wartość, nawet nie jakąś, taką konkretną wartość swoim odbiorcom, oni mają największe szanse na ranking. I jestem przekonany, że tak jak było w poprzednich latach, tak i w kolejnych co najmniej połowa osób w rankingu będzie miała cokolwiek wspólnego z edukowaniem swoich odbiorców. I nie tylko swoich. Ale to nie jest jedyne Kryterium i te kryteria bardzo zmieniały się przez lata, tak bardzo, że te dawne, no dziś mogą wywołać śmiech. W pierwszej edycji pisałem, że o wpływie blogera, cytuję siebie teraz, o wpływie blogera na pewno świadczy ilość odwiedzin na blogu, treść komentarzy oraz ich średnia ilość, ilość cytowań, staż, staż, częstotliwość aktualizacji, przychylność reklamodawców. To świadczy o wpływie blogera. No nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wówczas były to jedyne kryteria w tych pierwszych edycjach. Wtedy miały sens, dzisiaj żadnego, no bo na blogach coraz mniej piszemy. Już od dawna przestałem wymagać, aby przed publikacją rankingu, dwa miesiące przed publikacją rankingu było na blogu co najmniej dziewięć tekstów. Chyba taki wymóg był kiedyś. Staż? No nie, nie, nie ma większego znaczenia. Jak ktoś ma mały staż, to prawdopodobnie, chociaż nie zawsze, wyląduje w wschodzących gwiazdach. tak? Ale jak najbardziej można stać się bardzo wpływowym blogerem, mając staż zaledwie kilkumiesięczny, jednoroczny. Przychylność reklamodawców? Mój Boże, no to teraz to już nie do pomyślenia jest takie kryterium. Kiedyś faktycznie przychylność reklamodawców wskazywała, że z danym blogerem Hmm, czy warto się liczyć, no może to jest złe określenie, ale że ten bloger coś z sobą dobrego, wartościowego reprezentuje, bo kasy w blogosferze było mało. Bardzo niewielu blogerów współpracowało w ogóle z reklamodawcami I jeśli jakiś reklamodawca decydował się wydać te 100 zł na reklamę, a bywało i mniej, bo pierwsze reklamy to u mnie były i za 25 zł, takie drobne, ale o tym może opowiem innym razem, więc jeśli jakiś reklamodawca decydował się na współpracę, to faktycznie musiał to być ktoś, kto na to zasługuje. Dzisiaj się bierze jak leci, patrzy się na, na zasięgi, niekoniecznie na to, co dana osoba sobą reprezentuje, czy niekoniecznie na to, jaki ma wpływ na swoich czytelników. Więc współprac z reklamodawcami w zasadzie nie punktuję już. No, wyjątki mógłbym robić, ale to mówię tak teraz teoretycznie tylko, dobrze? Wyjątki mógłbym robić tylko przy okazji współpracy z reklamodawcami, które w jakiś sposób były dla blogosfery, dla czytelników, dla losów świata i galaktyki przełomowe. Ale takich chyba nie ma. A jeśli są, to jest ich bardzo niewiele. Te kryteria, te pierwsze kryteria bardzo wbiły się do głów blogerów, bo do dziś wielu myśli, że popularność równa się wpływ. To nie jest prawda. Ja to wiem i ty też pewnie to wiesz, że nie zawsze ten, kto jest superpopularnym blogerem, ma na ciebie jakikolwiek wpływ, nawet jeśli czytasz tego blogera, czy blogerkę oczywiście, codziennie. Dzisiaj wielką popularność można zdobyć na różne sposoby. Wystarczy mieć aplikację Instagram w telefonie i trzy zdjęcia z cyckami i już. Tu akurat w luźny sposób nawiązuję do kariery Instagramerki, która, a już nawet nie pamiętam, Wolański, Kinsey, jakoś tak się nazywała, która zdobyła wielką, ogromną popularność, biegając na murawę stadionu w trakcie finału Ligi Mistrzów, a nie Ligi Europy, Ligi Mistrzów, to chyba była Liga Mistrzów, tak? Nie wiem, czy takie blogerki można uznać za wpływowe, no może i można. Inną kontrowersją, za którą może, może niewiele razy obrywałem, ale kilka razy oberwałem, to, że dla mnie wszyscy blogerzy są równi i nie ma znaczenia, czy ktoś jest lubiany, czy nie jest. Czy ktoś zabił swoją babcię i poćwiartował jej ukochanego kanarka, czy jest następną matką Teresą. I w związku z tym zawsze są hejty, może nie... Nie. Zawsze, kiedy w danym roku w rankingu znajdzie się autor, który w jakiś sposób podpadł społecznością, to są jakieś hejty. Coś może komuś ukradł, coś palnął głupiego, wywołał jakiś kryzys. Mnie to guzik obchodzi. Jeśli jest wpływowym twórcą, to oceniam go za to, co robił przez cały rok. Poza tym należy do tego wymierającego już gatunku ludzi, którzy nie oceniają innych przez pryzmat ich błędów. Najczęściej co roku najwięcej kontrowersji wzbudza dorzucanie do rankingu blogerek chociażby modowych. Bo jakże to? A jaki one mają na mnie wpływ? Ja się ubieram jak chcę. Czytam sobie i kasuję te komentarze. Zazwyczaj negatywnie piszą osoby, które danego influencera nie lubią. Tak po prostu nie lubią i, i w mailach mi piszą, mam nadzieję, że w tym roku nie będzie w rankingach tej głupiej TIT, TIT, ti, ti, Oraz tamtej idiotki, co robi TIT, ti, ti, I tego idioty z TIT, TIT, ti, ti. Udało mi się zrobić cenzurę? Tak, udało mi się zrobić cenzurę chyba. ok Tak, takie, takie, takie maile dostaję. Ale nie dziwię się im. No, z jakiegoś powodu ludzie chcą widzieć w rankingu osoby, które lubią i wydaje mi się, że to jest normalne. Ja niestety nie mam takiego komfortu i muszę do rankingu dawać osoby, których sam nie lubię. I robię to co roku. I te niektóre osoby, które są w rankingu doskonale wiedzą, że my się wzajemnie nie lubimy, ale wiedzą też, że cholernie pilnuję, aby ten ranking był uczciwy. Wręcz czasami do przesady pokazuję, jak bardzo nie liczą się dla mnie znajomości, bo nawet tych najbliższych mi osób, nawet te najbliższe osoby potrafię całkowicie wyrzucić z rankingu. I jeśli on ma być uczciwy, pozostać uczciwy, to ja muszę oddzielać swoje prywatne sympatie i antypatie. Powiem Ci, że gdybym miał układać ten ranking, tak patrzę na ostatnie edycje, według swoich sympatii, to w pierwszej trzydziestce byłoby najwięcej osób, z, ze które były we wschodzących gwiazdach, bo z tymi osobami chyba miałem najczęstszy kontakt, najbardziej je lubiłem. Jedna blogerka kulinarna, ale tak, to, to było dawno temu, jedna blogerka kulinarna napisała mi kiedyś, że jeśli w rankingu będzie niżej niż blok prowadzony przez pana X, to ona nie chce być w tym rankingu. No okej. Okay. Pana X w rankingu nie było, ale i jej także nie. No trudno, żebym ulegał jakiejkolwiek presji, tak? No wtedy to by nie miało sensu robienie czegoś takiego. Generalnie to jest tak, że większość osób, która kiedykolwiek była w rankingu, nie przepada za mną. Bo oni... Oni nie zapamiętali faktu, że w rankingu byli. Zapamiętali to, że z niego wylecieli. No i wtedy, wiesz, cała wina jest na mnie, bo skoro byli, to przecież ich lubiłem, a skoro wylecieli, to znaczy, że ich nie lubię, no to oni mnie też nie będą już lubić. To samo tyczy się osób, które w jednym roku są wyżej, w drugim niżej. Zawsze myślą, że spadli za jakąś karę, że czymś mnie urazili. Kurczę, no najczęściej spada się, bo ktoś miał bo ktoś inny miał lepszy rok. Poza tym nie ma czegoś takiego jak spadek. Lista jest zerowana każdego roku. Oceniam tylko dany rok. Gorsza pozycja nie oznacza, że ktoś był słabszy. Może i był, ale może po prostu inni mieli lepszy rok. No ale i tak się obrażają. I kończą się przyjaźnie. ci, którzy chętnie i często, gęsto ze mną pisywali, prywatnie przestawali się do mnie odzywać i pisali publicznie komentarze w rodzaju... No i dobrze, że mnie tam nie ma, do niczego mi nie jest to potrzebne. Albo dla mnie wartością nie są żadne rankingi. Wartością jesteście wy, drodzy czytelnicy, bo to dla was tworzę, a nie dla żadnych rankingów. Jeden bloger, już nie powiem kategorii, bo za bardzo bym chyba nakierował, odetchnął kiedyś z ulgą, że nie załapał się do rankingu w kolejnym roku i nareszcie może tworzyć to, co chce a nie to, co by pasowało, by znaleźć się w rankingu. Mówię o tym tak swobodnie i na luzie, ale prawda jest taka, że no w jakiś sposób bolały mnie takie teksty. No dobra, nie w mocny sposób. Może to ból to jest też za, e, za mocne słowo, ale też no nie, nie możesz przejść obojętnie, kiedy pisze ci to ktoś, z kim się znasz, tak? Z kim masz jakiś kontakt. Jak pisze obca osoba, jasne, można mieć to w pompie, no ale jeśli jest to twój kolega, znajomy, to nie jest miło. Pamiętam też była taka jedno blo jedna blogerko, celebrytko, dziennikarka, która w mailu przekonywała mnie, że miała fantastyczny roki. do rankingu to ona jak najbardziej pasuje. To, no, to napisze do mnie tylko po to, by upewnić się, że to na pewno ona będzie w złotej dziesiątce. No, no, nie wprost tak napisała, ale taki wydźwięk miał jej mail. No ona w rankingu się w ogóle nie znalazła, bo lubiłem ją, ale nie spełniała żadnych kryteriów akurat. Nawet nie mówiła o sobie jako blogerka i w dniu publikacji rankingu wypluła na Facebooku zdania w rodzaju czy ktoś ten ranking bierze jeszcze na poważnie? Żenada. No i tak się znajomość zakończyła. Miałem też rozczarowania bliskimi, bardzo bliskimi mi osobami, które Myślały, że będą w rankingu, bo są mi bliskie, ale w sumie o tym nie chcę mówić. Po latach myślę sobie, że może to nie miało żadnego znaczenia, może gdzieś tam w jakimś 2013, 2014, 2015 mogłem jedną czy dwie osoby mi bliższe dorzucić do rankingu, mieć spokój i żadnych pretensji, nikt by na to nie zwrócił uwagi, nikt by dziś tego nie pamiętał. A może i dobrze, że się mną wtedy rozczarowały, nie będę rozwijał tego tematu. W każdym razie, pretensje są zawsze. Bardzo dużo wśród blogerek i blogerów parentingowych, bo oni chyba są najbardziej zazdrośni o sukcesy innych. O tych pretensjach bardzo często dowiadywają się prywatnie, więc tutaj bliższych lub dalszych szczegółów podać nie mogę, aby nie zdradzać informatorów. Pamiętam, że para, temu grupa rozczarowanych blogerów, chyba nie tylko parentingowych, zgadała się, żeby stworzyć własny ranking, bo tylko wtedy się w nim znajdą. Nawet nie sprawdzałem, czy to zrobili, no, nie interesowało mnie to za bardzo. Największe pretensje i to mówię ze słyszenia i ze screenów, które mi się podsyła, są na zamkniętych grupach, do których ja nie mam dostępu. O, jakie tam mi pojazdy mi się robiło, o kurczę, że miałem kogoś, czelność tam w rankingu nie wstawić, albo wstawić. Za 2 3 lata temu był ktoś taki, w ogóle nie pamiętam nawet nazwiska, nic, ale był ktoś taki, to nie mógł się pogodzić z pominięciem i bodajże przez dwa tygodnie zakładał na jakiejś grupie czy grupach, pisząc jaki to jestem głupi, jaki łysy, jaki w ogóle ten cały ranking, to jest wielka chujnia i śmiechu warte. No ale przyzwyczaiłem się do tego, każdego roku czytam też komentarze, że kogo ten ranking obchodzi, że kto tu w ogóle jeszcze czyta blogi, a kto w ogóle jego jeszcze czyta i to nie jest w ogóle interesujące, takie komentarze to jest norma. One są co za każdym razem od 2009 roku. Zawsze jest ktoś, kto czuje wielką potrzebę wbicia ci szpili. Niestety te komentarze muszą też czytać osoby, które są w rankingu. Hejterzy znajdą się zawsze, więc jeśli u ciebie takich hejterek się pojawi, a będziesz kiedyś w rankingu, to wiedz, że to jest absolutnie normalne. Zawsze jest ktoś, kto zamiast ucieszyć się lub być obojętnym wobec jakiegoś tam durnego rankingu, tylko czeka na moment, żeby Ci dowalić. Normą są też zarzuty o faworyzowanie niektórych osób i najczęściej dotyczyły to tych blogerów i blogerek, z którymi znałem się prywatnie, spotykałem się prywatnie lub łączyły mnie jakieś interesy no, z fashionelką, z segritą w dawnych latach, bo teraz już nie robiliśmy wiele kampanii i, i zawsze było kolesiostwo rzuca swoje koleżanki. A jak Fashionelka i Segrita znikały z rankingu, bo Segrity to już w ogóle dawno nie było, a Fashionelka 2000, dopiero chyba w 2018 wróciła po jakimś czasie, po długiej przerwie do rankingu. Jak, jak znikały, to się znajdowały inne osoby, wobec których mi stawiano mi zarzuty, a jak wracały, to znowu. Och, siostro! Wymieniłem tylko te dwa takie najbardziej jaskrawe przykłady, bo je pamiętam z dawnych lat. I jak w kolejnym rankingu znajdzie się ta czy inna osoba, no to pewnie znowu przeczytam, że wrzucam swoje koleżanki i kolegów. A co do tych plotek, że kogoś faworyzuję, to jedno mnie dziwi. Dlaczego przez 10 lat nikt tego nie potwierdził? W ciągu 10 lat przewinęło się przez ten ranking, no, sam nie wiem ile osób, na pewno grubo ponad 100, pewnie nawet i 200, tak? Może jeszcze więcej. Większość z nich była w rankingu tylko raz. Przykładowo ze złotej dziesiątki od 2009 roku nikt się nie utrzymał. W ogóle nie wiem, czy ktokolwiek się utrzymał z tych pierwszych edycji. Chyba tak, ktoś tam pewnie by się znalazł z tych 2011-2012. Ktoś by się znalazł, ale bardzo niewielu. To są pojedyncze osoby. Na palcach jednej sto nogi bym to policzył. Większość osób, które kiedyś były w rankingu dzisiaj nie są brane pod uwagę no, z różnych przyczyn. To nie to, że zaniżyli loty, no pewnie niektórzy tak, ale wielu się przebranżowiło, odnoszą sukcesy w innych dziedzinach. Wiele z tych osób dzisiaj mnie po prostu nie lubi, nie utrzymują ze mną kontaktu, część zapewne mnie nawet nie cierpi i wśród tych wszystkich rozczarowanych osób ani jedna nie, nie wyznała, że było w rankingu kiedykolwiek cokolwiek nieuczciwego. Dziwne. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o ten ranking, to jestem takim trochę chujem dla najbliższych znajomych, bo przez cały rok jest fajnie, zajebiście, cacy, mamy kontakt, spotykamy się, a kiedy przychodzi do robienia rankingu, to o nich sobie zapominam. Myślę sobie czasami, jak ja bym się zachowywał na ich miejscu, o ile by mi zależało na jakimś rankingu. No, przypominam, ranking to nie jest sprawa życia i śmierci, to jest po prostu jeden z wielu głupich, durnych rankingów, których nikt nie czyta. tak? Więc jeśli by mi zależało na takim rankingu, to czy miałbym żal do osoby, która mnie z niego usuwa? Pewnie. To chyba jest tak jak z usuwaniem znajomych z Facebooka czy z Instagrama. Jeśli kogoś usuwasz, to bardzo możliwe, że robisz to, bo czyścisz sobie listę z osób, które wciąż lubisz, ale nie chcesz ich czytać albo wciąż lubisz, ale nie potrzebujesz ich mieć w znajomych na Facebooku. Tyle, że oni tego nie zrozumieją, nie? Każdy, jak, jak, jak się usuwa drugą osobę, to to jest zawsze komunikat. Hej, nie lubię Cię. Mam Cię w dupie. Jak mnie ktoś przestaje gdzieś obserwować, usuwa, nie wiem, cofa subskrypcję newslettera, to też jest ta pierwsza taka myśl, cholera, no nie lubi mnie. A może po prostu woli mnie na Instagramie, a nie lubi czytać moich listów, Albo zmienił strzynkę pocztową, albo, o właśnie, raz się na tym bym przyjechał, bo raz usunęła mnie osoba z newslettera, którą nie chciałem, żeby mnie usunęła, bo lubiłem, jak od czasu do czasu za coś mnie tam pochwaliła, czy, czy zganiła. Wiedziałem, że czytam moje newslettery i widzę, że przypadkowo zobaczyłem, że usunęła mnie. I wtedy pierwsza myśl była taka, że no, coś zjebałem, coś się zepsuło, za coś mnie nie lubi, jestem już jej obojętny i tak dalej. I po wielu przepłakanych nocach, setkach wizyt u terapeutów, spożyciu wagonu, tabletek sprawdziłem w bazie. I okazało się, że ona, że ona mnie subskrybowała z dwóch różnych maili i po prostu tego jednego maila sobie usunęła. Nie wiem, czy przestała z niego korzystać albo nie chciała otrzymywać ode mnie dwóch newsletterów, bo po co ma czytać dwa razy. Tak, jak dostajesz dwa newslettery w mailu, to czytasz je dwa razy. Boże, Jezus, jak ja, jak, jak ja jestem głupi. Dobra, ja może przejdę. Ja tu mam moje notatki. Co ja miałem dalej powiedzieć? A, o wtopkach małych. Dobra, ok. jakie tam wtopki miałem? Poważniejszych wpadek udało mi się uniknąć. N nigdy przy rankingu nie zaliczyłem jakiejś ogromnej wtopy, ale błędy, a owszem, popełniałem. Pamiętam, jak raz umieściłem w nim kogoś, kto sobie tego nie życzył i zrobiła się z tego wielka afera. Nie mam o to pretensji do tej e, osoby. Wręcz przeciwnie, no, dzięki tej aferze ranking zanotował rekordową oglądalność i w kolejnych latach także. Ale zaliczam jak najbardziej to do swojej wpadki. Raz, e, nie mogę powiedzieć w którym roku, w ostatniej chwili. Usunąłem z rankingu ze wschodzących gwiazd, nie z samego rankingu, ale ze wschodzących gwiazd blogerkę, która fantastycznie się zapowiadała. Miała przepięknego bloga. Muszę teraz uważać, żeby nie nakierować na nią. Miała też przepiękny Instagram. Była też masterką, czyli masterki to są uczestniczki moich szkoleń. I jak pierwszy raz do niej wszedłem, to od razu pomyślałem, że oh, tu się tworzy coś mocnego, coś dobrego. Niestety, przy ostatnich weryfikacjach, e, przy których pomagał mi znajomy, pan Lisu, e, zwrócił, on, on to znalazł, on to znalazł, on zwrócił uwagę na zastanawiający przyrost fanów na jej Instagramie. No ja w pierwszym odruchu zareagowałem obojętnością, bo nie widzę powodu, by usuwać kogokolwiek z rankingu tylko dlatego, że kupił sobie fanów. Bo, jeśli dajmy na to, masz 50 tysięcy fanów, tak? Dokupujesz sobie drugie 50 tysięcy, to te pierwsze realne 50 tysięcy to jest wciąż ogromny wynik i wielkie osiągnięcie, tak? Fanów czy czytelników na blogu, nieważne gdzie, tak? Niestety w jej przypadku, bo on grzebał dalej, nie odpuścił, okazało się, że kupiła bardzo dużo fanów. Nie chcę teraz kłamać i wymyślać, bo nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to była ponad połowa jej rzekomej społeczności, a i nie mogliśmy w żaden sposób udowodnić, że pierwszą połowę zdobyła uczciwie. Napisałem do niej. Powiedziałem jej wprost, że kupiła fanów i że bez tego kupowania jej wyniki nie byłyby już tak zaskakujące, tak rewelacyjne, tak obiecujące. Co ciekawe, do wszystkiego się przyznała i pamiętam, że pomyślałem wtedy, ok, jeśli w kolejnych latach będzie dalej się dobrze rozwijać i nie będzie kupować fanów, to wezmę ją w tych kolejnych latach pod uwagę. I być może wziąłem, a być może nigdy już nie wziąłem. W każdym razie w tamtym roku e, została skreślona, w ostatnim momencie. Chyba już nawet grafiki wszystkie były gotowe. Kilka lat temu zaliczyłem w topę, bo sprawdzając już na szkicu tekstu gotowego do publikacji, nie wiem, czy to było chyba dzień wcześniej, tak, dzień wcześniej, e, sprawdzałem, czy linki są dobre, dobrze podlinkowani blogerzy. No ale jak sprawdzałem linki i klikałem te linki, to blogerzy niektórzy mogli podejrzeć, z jakich stron mają wejścia, tak? No i niektórzy mogli podejrzeć, że są w rankingu, bo widzieli szkic tekstu. Teraz już się chyba nie da tak u mnie tego szkicu podejrzeć, ale na wszelki wypadek już nie klikam w żadne linki. Podajże Michał Górecki mi zdradził, że już dzień wcześniej wiedział, że jest w rankingu, ale chyba nikomu tego nie przekazał, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Głupią w topę, no nie powiem z kim, bo, bo nawet jak teraz mówię, to jest mi głupio. Zaliczyłem przy opisie pary blogerów lifestyle'owych, to też było wiele lat temu, mówiąc, że ci blogerzy lifestyle'owi oni byli, oni są parentingowymi. Oni dzieci nie mieli. Głupia wtopa, no, że miejsce w rankingu się wtedy należało, to nie było żadnej wątpliwości, ale mogło wyglądać to tak, że ja nawet nie sprawdzałem, kogo wstawiam. Albo no, różnie bywa, z jakichś powodów nie mogą mieć dzieci i taki dopisek przy ich nazwisku byłby bolesny. Na szczęście nie był. Zdanie szybko poprawiłem. Dyplomatycznie odpowiedzieli mi, że no, wcale tam nie jest wykluczone, kto wie, co przyniesie przyszłość i tak itd., tak a ja się pomyliłem. No, z rozpędu napisałem parentingowi, bo jak jest on i ona, to albo są podróżnikami, albo są parentingami. Zawsze. Dobra, prawie zawsze. Prawie, prawie, prawie zawsze. Nigdy nie było przecieków. To jest niezwykłe, ale... Hej, może o czymś nie wiem, więc daj mi znać. Ale nie, nigdy nie było przecieków, bo w pierwszych latach byłem jedyną osobą, która przed publikacją znała ostateczną trzydziestkę. Od kilku lat dostęp do tej trzydziestki na kilka dni przed publikacją ma firma Press Media Monitoring Mediów. Oni przygotowują świetne zestawienia pokazujące obecność w mediach najbardziej wpływowych blogerów, no ale do nich, jak zresztą do każdego partnera, mam pełne zaufanie. Brand24 nigdy nie, 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 nie puścił farby. A Sotrender, tak się mówi, nie? Puścić farbę? Sprawdza to potem. Sotrender również, nawet, nawet, również, nie nawet, również chłopaki z Pel, którzy graficznie, od strony graficznej przygotowują cały, cały ranking, dostają ode mnie listę nazwisk, nic też nikomu nigdy nie powiedzieli, a Kuba z design'om jest yy, z, połączony rodzinnymi koneksjami z, z jednym z blogerów, którzy wiele razy w rankingu byli. Nie wiem, może coś mu tam przekazywał, ale ja o tym nie wiem. Nic nigdy nie dowiedziałem się, żadnych przecieków chyba nie było. W ogóle to pojawienie się partnerów to był dla mnie taki game changer przy, przy rankingu, bo w końcu to przestało być zestawienie w całości stworzone wedle mojego się, bo nie ukrywajmy, tak, te pierwsze edycje 10 lat temu, no to to było w ogromnym, największym 90% moje, moje się, moje postrzeganie tej rodzącej się dopiero blogosfery. A teraz Brand24 przygotowuje fantastyczne infografiki o Twitterze, o Instagramie. Soutrender ma działkę Facebookową, też Instagramową, też trochę, ale, ale Soutrender najwięcej danych ma z Facebooka. Press Service, Monitoring Mediów z kolei są moim najmłodszym partnerem. Chyba dopiero od 5 lat jesteśmy razem, może trochę dłużej. Pamiętam, że w jednym roku było bardzo głośno, kiedy pierwszy raz yy, press media dorzuciły do rankingu ekwiwalent reklamowy. Nikt nie rozumiał, co to jest, a, a inaczej, wszyscy myśleli, że rozumieją, co to jest. Więc jeśli przy ekwiwalencie reklamowym, yy, przy danym blogerze ekwiwalent reklamowy wyniósł ileś milionów złotych, to media i to takie media z tej górnej półki, które powinny trochę sprawdzać informacje, rozpisywały się, ile to każdy bloger jest wart: tu ma fashion, tyle tam Jessica, tyle milionów i tak dalej, i tak dalej. Ekwiwalent reklamowy to, mówiąc dużym skrótem, kasa, jaką byś wydał na reklamę. Gdybyś się wykupił na taki czas antenowy, w jakim w mediach byłeś, ojejku, dobra, dobra, na, na konkretnym przykładzie, jeśli z, z, jesteś w mediach, w telewizji, masz przez 5 minut wystąpienie, to oni to przeliczają na ile by kosztowała 5-minutowa e, reklama z tobą. To jest w takim bardzo dużym ogólnym skrócie, nie, nie traktuj tego jako definicji. Staram się tylko zobrazować to i wytłumaczyć ci, że ekwiwalent reklamowy nie ma kompletnie nic wspólnego z wartością blogera. Po prostu im ktoś więcej jest w mediach, tym bardziej rośnie jego ekwiwalent reklamowy, który ma przełożenie dosłownie na nic, tak naprawdę. Ale jest fantastyczną ciekawostką i pamiętam, jak oni pierwszy raz do mnie napisali, powiedzieli mi, jakie tam dane mogą przesłać, to mi się od razu żaróweczka. I oczy zapaliły, jak tylko przeczytałem o ekwiwalencie reklamowym, bo ja wiedziałem, że to będzie hit. Pokażemy miliony i blogera to poleci. No i poleciało. Ale hejtu nie było, nie. Nic to były takie, nawet, nawet te plotkarskie serwisy pisały w takim tonie, no ta jest tyle warta, tamta jest tyle warta. I, ale to nie był hejt. To były całkiem neutralne artykuły. Może trochę było w nich drwiny, że jak to tyle bloger może być wart. Ale to normalne, że przecież w mediach trochę drwiny musi być. Od samego początku u mnie z kolei ranking jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. I nawet w latach, kiedy reklam na blogu miałem więcej niż publikacji, żaden sponsor nie miał czego szukać w rankingu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W sumie komu by to przeszkadzało, gdyby był jakiś sponsor, główny mecenas. Mecenat. Zawsze to mylę. Nie jest mecenas. Mecenat nad rankingiem można mieć. tak? Okay. Sponsor główny rankingu jakaś dobra, duża, fajna firma, ale nie, 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 nie mam takich planów, na razie nie chcę tej tradycji niekomercyjności zmieniać, bo wydaje mi się, że część ludzi szukałaby dziury w całym. Zaczęliby, jeśli na przykład sponsorem rankingu byłaby Coca-Cola, to szukaliby blogerów, którzy z Coca-Colą współpracowali i pewnie wyciągnęliby wnioski, że to dlatego są w rankingu, tak? Tak jak wspomniałem wcześniej, w top wielkich, takich gigantycznych, to nie zaliczyłem, ale popełniałem bardzo dużo błędów, pomijając wielu blogerów. Niestety, no nie jestem w stanie ogarnąć całej blogosfery. Zawsze znajdzie się ktoś, kogo niezasłużenie nie uwzględnię w rankingu w danym roku. Często naprawiałem ten błąd w kolejnym roku, umieszczając daną osobę. Przyznawałem się do tego, że rok wcześniej byłem idiotą. Czasami... Czasami też czułem, że kogoś umieszczam niżej niż zasługuje, a nawet niżej niż się spodziewa. W ramach możliwości w kolejnym roku również starałem się takie błędy poprawiać. No, nie zawsze się to udawało, wiadomo. Najbardziej przy pracy nad rankingiem lubię wynajdywać nowe blogi do wschodzących gwiazd. Czasami mam nosa, czasami kompletnie przestrzelę. A zbierając wspomnienia do, do tego nagrania spojrzałem na ranking z 2013 roku i tutaj sobie zapisałem. Wschodzące gwiazdy z 2013 roku. To wiesz, wschodzące gwiazdy, nieznanie jeszcze szerzej blogerzy. I powiem Ci, jak się zdziwiłem. Jakie tam nazwiska wtedy się znalazły? Ja kompletnie o tym nie pamiętałem. Wymienię Ci kilka tylko nazwisk ze wschodzących gwiazd z tamtego rocznika. Ania maluje. Anwen. Gdzie wyjechać wędrowne motyle? Halo Ziemia, Jadłonomia, Mamy Gadżety, Matka Jest Tylko Jedna, Niszka, Rodzina Bez Granic, Taste Away, Stay fly. Tata w Pracy, Tekstualna i tak dalej, i tak dalej. Tych blogów było jeszcze, jeszcze więcej. Jak ich zobaczyłem, to sobie pomyślałem, wow, 2013 to był naprawdę mocny rocznik, bo przecież wszyscy oni, jeśli w ogóle interesujesz się blogosferą, social mediami, no to chyba znasz każde nazwisko, każdą markę, którą przed chwilą wymieniłem, a przynajmniej 80% z nich, tak? Ja zapomniałem, że oni byli w rankingu jako wschodzące gwiazdy. No, no wiesz, to było wiele, wiele lat temu. No, to, że są wspaniałymi blogerami, to oczywiście pamiętam na co dzień połowę z nich, że zresztą sam obserwuję. Niestety, to zestawienie wschodzących gwiazd blogosfery jest mocno niedoskonałe w swej formie. Raz, że no, bardzo trudno wybrać tych... 15 czy 30, bo no codziennie powstają nowe, nowe blogi, codziennie powstają nowe marki. Dwa, że do wschodzących gwiazd wybieram tych autorów, którzy najlepiej według mnie rokują, ale nie mam wtedy tych samych kryteriów, jak przy głównym rankingu. We wschodzących gwiazdach nie szukam wpływu. I wiele wschodzących gwiazd świetnie się rozwinęło, ale nigdy nie znaleźli się w głównym rankingu, bo są no, po prostu fantastycznymi autorami, ale niekoniecznie wpływowymi. To nie jest ich działka, nie jest ich kategoria, nie jest ich cel, nie aspirują do bycia wpływowymi. I przeglądając poprzednie edycje rankingu zauważyłem, że no, tak jak przed chwilą mieliśmy 2013 rok i, i, i same wielkie gwiazdy, tak już w latach późniejszych, 2017-18, do tego głównego rankingu wchodziły pojedyncze osoby. Czy dlatego, że właśnie no, wybierałem do wschodzących takie, które świetnie rokują jako autorzy, niekoniecznie jako wpływowi autorzy? Być może. Czy jest teraz trudniej się przebić i być wpływowym blogerem? Zdecydowanie tak. Jest dużo trudniej na pewno niż było to 10 lat temu. Bo jeśli ktoś buduje bardzo solidną markę i jest na przykład w złocie, jest wpływowym blogerem w dziesiątce najbardziej wpływowych blogerów no to jest całkiem duża szansa że będzie w tej dziesiątce albo przynajmniej w dwudziestce w kolejnym roku także albo będzie wracał co co parę lat wielu blogerów tak tak było że co parę lat wracali i na koniec bo chyba tego nie wytłumaczyłem dlaczego w ogóle ranking wpływowych blogerów a nie najlepszych najpopularniejszych najsympatyczniejszych tu odpowiedź jest prosta N nie chciał jednym z powodów, to jest jeden oczywiście z powodów, jeden z powodów jest to, że nie chciałem podpierdalać pomysłu Onetowi, bo nie byłem pierwszy, który robił zestawienia blogerów. Pierwszy był Onet i ze swoim blogiem roku, imprezą, która była zawsze w styczeń, luty jakoś tak, ze swoim blogiem roku blogosferę od 2005 lub 2006 roku i oni trochę wyprzedzili wtedy epokę, bo pamiętam, że w tym 2006 bodajże roku główną nagrodą za bycie tym blogerem roku była u nich wycieczka chyba do Chin i to taka wcale niezła wycieczka wiesz, to Wtedy, w czasach, kiedy nikt nie zarabiał na blogu, nie, nawet złotówki, nie było żadnych reklam, nie było mowy o czymś takim jak pieniądz i blog, i w czasach, w tamtych czasach, dawać blogerom jakieś nagrody, jakąś, jak, jakieś, jakieś wartościowe rzeczy, no to, to wow, to był szok. Dla mnie też, aczkolwiek ja nigdy akurat w blogu roku nie wystartowałem, bo czułem, że raczej bym nie wygrał. Oni zawsze wybierali takie bezpieczne blogi niekontrowersyjne, niewzbudzające jakiejś niechęci. Byli w swojej formie niedoskonali, bo w pierwszych latach jury składało się z osób znanych, z dziennikarzy, z jakichś tam piosenkarzy, czy, czy celebrytów i oni wybierali blogera roku w danej kategorii. A jak ktoś nie siedzi w blogosferze i dostaje do przejrzenia ileś dziesiąt blogów, no to przestańmy się oszukiwać. Raczej drogie jury by nie czytało uważnie wszystkich blogów, chociaż być może i tacy znajdowali się później. Później blog, e, nie blog, Onet brał też do jury blogerów. Mnie nie akurat. nie chyba nie lubili. E, mnie, mnie nie brali. E, blogerów i wtedy to wyglądało dużo lepiej, ale też. Wzbudzali kontrowersje przez to, że żeby dostać się do którejś tam, czy do finału, czy do którejś tam eliminacji, trzeba było wysyłać smsy na danego blogera. No i tak, to wzbudzało kontrowersje, bo wiadomo, że największe szanse wtedy mieli ci blogerzy, którzy mają zasięg. Bo jak biedna Marysia z bloga o Pokémonach miała zasięg 150 osób, no to trudno, żeby konkurowała z kimś, kto miał zasięg 100 tysięcy osób, tak? A biedna Marysia sama 10 tysięcy SMS-ów by nie natrzepała. No nie zdążyłaby. Ale tak to jest z rankingami. No przecież mój też jest bardzo niedoskonały. tak? Choćby dlatego, że w dużej mierze ja decyduję, kto będzie w tym rankingu. I przecież no doskonale zdaję sobie sprawę, że choćbym nie wiem, jak bardzo starał się być uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, to nie, no ni cholery. Nie ma tak, że... Uda się kiedykolwiek zrobić doskonały ranking. A wybrałem temat wpływowych blogerów, bo wydawało mi się wówczas, że w przyszłości reklamodawcy i czytelnicy będą najbardziej szukać właśnie blogerów, którzy w jakiś sposób wpływają, zmieniają na lepsze lub na gorsze ich życie. Nie popularność będzie miała znaczenie, ale właśnie wpływ. I co ciekawe, myśmy tak naprawdę nigdy tych czasów jeszcze nie dożyli, bo od pierwszych lat komercjalizacji blogosfery reklamodawcy oficjalnie szukają oczywiście najbardziej wartościowych, wpływowych, świetnych blogerów, a zasięgi, no tak, też się liczą, ale wcale nie są najważniejsze. Prawda z kolei jest taka, że dla większości reklamodawców zasięgi są najważniejsze. I jeszcze, jeszcze, jeszcze nie żyjemy w tych czasach, kiedy to wpływ blogera, faktyczny wpływ na swoją społeczność ma największe znaczenie. Czy te czasy końcu nadejdą. Wydaje mi się, że z każdym rokiem będzie coraz większa potrzeba, przynajmniej ze strony reklamodawców, współpracowania z twórcami, którzy mają zaangażowaną społeczność. Jakościową, to jest złe słowo, jakościowa społeczność, ale no Taką społeczność, która czyta, słucha, ogląda autora, może się z nim zgadzać lub nie, ale w jakiś sposób liczy się z jego zdaniem. Że ci, którzy stawiali na ilość, czyli mieć setki tysięcy subów, czy miliony subów i czytelników, wciąż będą potrafili ugrać coś w biznesie i, i przy współpracy reklamowej, i przy tworzeniu swoich produktów, ale posiadanie miliona subów już nie będzie największym argumentem, by z kimś podejmować współpracę. Wydaje mi się, że do tego tematu, w ogóle do tematu współpracy wrócimy jeszcze w którymś z kolejnych odcinków. Na dzisiaj będę kończył, bo i tak się rozgadałem jak głupi. W kolejnym odcinku, co tam miałem przygotowane, pamiętasz? Mówiłem poprzednim razem, a już wiem. O, w kolejnym ma być ostrzej, tak? Dobra, no tak, tak. Wrócę do tematu, który miał być w pierwszym odcinku. Ja tłumaczyłem pod koniec pierwszego odcinka, jaki temat miałem poruszyć, więc wysłuchaj pierwszego odcinka, jeśli go jeszcze nie masz wysłuchanego. I tytuł kolejnego nagrania, o ile znowu nie zmienię zdania yy, i coś mi nie wypadnie, lepszego, ciekawszego, to tytuł kolejnego nagrania będzie brzmiał Wszystko, czego nie powiedziałem. Dobra, muszę kończyć. Gardło mnie boli, ile ja gadam. jak. Ech, na co mi to było.